0: 金武士，我们今天要讲的是第二十五章节《学徒生涯》。这万次郎的美梦啊，破碎了。但是他的工作才正要开始，他搬到了这个纽贝德福，在赫西先生的木桶店里当学徒。这万次郎啊，一边上学，一边在店里工作。这个照理来说啊，应该忙到没时间去想家，但是事实上却不是啊。这个万次郎他非常想念这个惠特菲尔德夫人，他所做的一些热乎乎、刚出炉的新鲜面包，还有上面那层厚厚的果酱。他好想听威廉·亨利快乐的咿咿呀呀的学说话。他也想和惠特菲尔德船长聊天。同时呢，万次郎也很想念日本，他想念老家的食物，想念他的母亲，甚至想念起他不喜欢的东西了。究竟想待在惠特菲尔德家还是日本呢？这万次郎啊，觉得非常的为难呐、啊。唯一能够确定的是，他不想待在这个赫西先生的木桶店。在木桶店里，刚锯开的木头散发出甜甜呛呛的气味，阳光穿过了墙板的缝隙，哦，墙壁的墙板的缝隙，木屑在一道道阳光下闪闪发亮。万次郎一开始很喜欢木桶店的这些地方，可是秋天一过，冬天来的时候呢，寒风还有冷、很冷的雨，还有冰雪，他们呢是从从这个同一个墙板的缝隙钻了进来。这贺西先生没有给万次郎和另外一个学徒足够的食物，所以呢，他们是总是很饿啊，挨饿。不久呢。这两个小学徒啊，变得比比比以前啊更容易生病。万次郎开始觉得他会永远受冻，永远挨饿，而且永远生病。后来呢，万次郎回想起这段日子，他对这个木桶店没什么印象，只记得发烧昏睡时的梦。有一次，他梦到自己回到日本，就在家门外，解开解开那些纠缠的渔网。他脚下的地面很温暖，阳光在松树枝干那边闪耀着。母亲来到了门前，她的脸呢是被阴影着给遮盖着，万次郎看不清她的她的脸。一阵风吹来，树枝呢摇曳着，把阳光打成那些光点还有暗影。每次呢，这个万次郎把头啊转过来又转过去的时候。他想要就是找出这个非常合适的角度，然后想要把这个母亲的脸给看得清楚，但是呢，这个母亲的脸啊，始终在阴影之下，就是他永远都看不清楚。在梦里面哦。接着呢，他又回到了船上，海上啊，狂风大作，整个船呐、啊、都倾斜了，这个船上的吊索呢，咔啦咔啦的撞击着这个船围。呃，锁具啊，这一些、一些那些吊索、啊，在那个强风的吹袭下，发出吱吱哀鸣声。这个万次郎啊，眨眨眼啊，睁开眼睛、啊，他在船上吗？万次郎呢，转头呢，又看着窗户。这个窗户的框，窗框上呢，结的一层冰冰霜。这个窗啊，窗户被风吹得不停的震动着，咔咔作响。外头的世界是雪花纷飞啊，像是一片银白色的雪花海。万次郎呢，就自己在那边说着说：“这个帆面太大了。”一个声音呢，就说着说：“你想爬上烟囱收帆吗？”有一个声音就这样突然在他耳边响起了、哦。万次郎抬头发现惠特菲尔德夫人正看着他，这蓝色的双眼像是宁静的湖水。这夫人呢？惠特菲尔的夫人呢？露出微笑，她的脸呢、啊，整个挤成一团，几乎看不见她的眼睛了。她说：“你不要担心，我们接你回家。约翰，你现在呢就在家里。可是呢，万次郎还是觉得离家好远好远。这边的家呢是什么家呢？等于是日本哦。”第四步，回航。这边呢有一个一道武士道的经典话啊、哦，就是年轻人最好多受艰苦和厄运的磨练啊，遭逢厄运就一蹶不振的人最没有用了哦，所以这边是武士精神啊，也就是说武士认为呢，我们呢受到的苦啊跟厄运啊，就是最好的磨练啊，磨练自己心智最好的一个方法。好啦，那现在呢要去讲，就是富兰克林号。哦，西元一八四六年的夏天哦，这万次郎现在很开心的大叫着说：“哇，戴维斯先生！”哦，他很高兴的看到一个人啊。那一天呢、啊，这个以达戴戴,戴维斯来到了惠特菲尔德农场。哦，这万次郎呢就请他进门，两人呢就在客厅里坐坐着之后，就戴维斯先生就说：“我就开门见山的直说吧。”原来呢，戴维斯先生他当上了富南克林号的船长。他想知道万次郎有没有兴趣去去签约成为船员呢？戴维斯就说：“你在约翰航难号上的表现诚实又可靠，而且什么事都乐意尝试。你记得那一次我们去找那个浓岩香吗？”这个万次郎就大笑说：“当时我以为你疯了呢。”戴维斯没有笑，他的脸红了，低头看着双手。万事郎就连忙又说了：“当然啦、啊，你来邀请我，我就非常的感谢，感到很荣幸啊。但是现在呢，惠特菲尔的船长不在家，这农场需要人照顾啊。”这戴维斯又说：“你的朋友以撒以撒加阿肯，我记得你们都喊他叫阿养，也会加入富兰克林号，在船上是担任大副啊，就一个职位啊，大副。”这万次郎啊，就开始在边想说，嗯，很适合他哎。阿雅和日语的第一发音是一样的。他现在是船长之下的第一人了。这戴维斯就说：“是的，的确，你要加入吗？”这时候，这万次郎说：“你要我上船当统将吗？”这戴维斯呢，就扭角着头上的帽子啊，就说：“你应该当见习船员。”这万全啊，大家说见习船员，可是这我从这个这个巴雷特航海学校毕业，现在在木桶店当学徒啊。虽然还没有正式出师啦、啊，正式出师就是自自己当师傅，啊，但呢，但是我自认为呢，还蛮懂得做木桶的哦。正式出师应该也算是说，呃，就是学学有成啊，呃，就是师傅教的东西都教完了，你好像就可以了。哦，呃，可以，可以自己出自己自己自己能够亲自做一个东西的，哦，做一个木桶。那、啊、戴维斯就说啦，嗯，听起来不错，但是你真的和新手差不多。那这个万市长就说，新手，我在约翰豪兰号上待了快两年呢，你也知道的啊。这戴维斯啊，他就摇了摇头就说，啊，嗯。这万市长就说。好吧，要是我上船，留惠特菲尔德夫人一个人打理农场，那这个惠特菲尔德船长会怎么想呢？现在虽然有帮手，但是就算是这样，农场的事情呢还是很多啊。这戴维斯就说，有一些你在约翰豪兰号上认识的人也会和我们一起去。这威廉啊，宝宝呢是摇摇晃晃的走进客厅，万事郎啊一把抱抱起的宝宝，让他坐在大腿上。这个他亲了亲宝宝的头啊，就说啦，再说还有小威廉呢，他需要人照顾，所以我恐怕没办法。这戴维斯就说，就插断他的话啦，他就说呢，我们会航行到日本海域那边哦。这万次郎就抬起头说什么，然后就看着这个戴维斯，戴维斯就点点头说，对你可能有机会回自己的故乡。万赤郎啊，他沉默了好一阵子才回答。他感觉到这个宝宝啊，轻轻的，就是呃，抓了他的手指头。嗯、呃，他就说：“我先和惠特菲尔德夫人谈一谈，明天再给你答案。”这个戴维斯离开之后呢，万赤郎啊，抱着威廉·亨利走到窗边，眼神呢是穿过了海草原，然后看着这个海洋，他想起了这个船长啊问他的问题。你的希望和梦想是什么呢？这个夫人也问过他，你要帮助世界改变吗？这万次郎就对着宝宝说：“威廉宝宝、啊，说不定总有一天你会来日本探望我呢。”这惠特菲尔德夫人虽然舍不得万次郎走，但没办法，他认为呢，他应该离开。他说：“这个夫人就说，这是万次郎的机会，而他呢，也可以了解万次郎有多么渴望和家人团聚。”这个他怎么会不明白这种渴望呢？就是说，这个夫人啊，他怎么会不明白这种渴望呢？最后呢，在某个秋高气爽、微风徐徐、天空蓝得像是威廉宝宝眼睛的十月天呐、啊，这万次郎啊，就向这个惠特菲尔的夫人、还有小威廉以及约伯和泰瑞道别了。泰瑞就这样问说：“特地上船当个见习船员吗？”然后呢？这个万万次郎啊，只是大笑着。他说：“接下见习船员这么低的职位，我还有什么好期待的？反正我也不打算跟着船回来领酬劳，我要回家。哦”啊，万次郎就这么说。这个时候，万次郎啊就登上了富兰克林号，他向约伯泰瑞、还有惠特菲尔德夫人，还有威廉亨利挥手道别。虽然他很难过，但同时也很兴奋啊。脚下传来的隆隆声响，海面传来的凉爽微风，甚至那些叫嚣的，就是那边叫来叫去那些指令啊，船员的指令，这艘船上的所有事情，所有的事物，就好像都在说着回家这件事。海鸥就好像在他的头顶上嘎嘎的叫着回家回家回家，甚至连那些桅杆也吱吱嘎嘎的应和着回家家家家。这个富兰克林号啊，就开始起航了。快速的流过船底的海水，说着家，哦，这万啊，就爬上万次郎啊，就是听到了一个口令说，说万爬上围顶，松开主上的围围帆，哦，就是帆呐、啊，就打开帆呐、啊，迅速的抓住了最低的三眼滑孔盘，哦，是一种呃圆形，或是就是上面有洞哦，哦，是一种里面是一个它的一个一个。一个机械的地方，然后呢，他就爬上去的地方呢，把自己荡到了神梯上。这万次郎啊，十四十四岁的时候就被暴风吹离日本，在异乡啊，在别的地方度过的牛年、虎年、兔年、龙年和蛇年等等同西方的五个年头。现在是红化三年，红化三是日本的那个年号哦，马年。他现在啊，已经十九岁了。终于可以开始朝他自己的家乡前进。万次郎啊，他就沿着这个绳子做的梯子向上爬，经过这个主桅下凡的这个横眼啊，这个探身向后爬上铁铁锁梯哦，铁做的那些锁子那那种阶梯，要经过这个这个中桅凡哦，这东西就是凡，那个凡船的一部分哦，一路呢是爬到了最上面的那个横眼哦。这个万次郎摇摇晃晃地踩着这个根缆前进，也是一个收放的收放船帆的一个地方啊。一手勾着这个横眼，然后以免掉落到一百尺下的甲板哦，所以他爬得非常高啊。那万次郎呢，就像一只栖息在高树的鸟儿，他看着这个沿着山坡整齐新建的房舍，五彩缤纷的商店，还有石砖的街道。石屋小学、巴雷特航海学校，还有木桶店都在里面。而翻过山丘顶，凯撒宁的家就在那一区。再过去就是惠特菲尔德船呃的农场了，惠特菲尔德农场。万次郎不敢期待未来还有机会过这么优渥的生活，至少在日本就不可能了。在日本，他绝不可能再住这么大的房子，在这么大的一个土地上遨游着。也绝不可能有自己的马，在这里的环境就像是童话故事，一个穷渔夫掉进的魔法世界，过着做梦也想不到的美好生活。但是他愿意放弃这一切，只为了能够再度踏上故乡，他的故乡土地，呼吸自己家乡的气味，以及与母亲还有家人团圆。这时候呢，这个竹尾上有人大喊说：“就位。”意思就是要万次郎小心，有别的水手就要踩上跟奶。这那名的水手就对着对着他旁大叫说：“做白日梦可松不了烦呐、啊！”这万次郎啊，他就看了这名水手、船水手这一名同同一个船的水手一眼，他突然全身发软。这个人的背啊，没有万次郎记忆中那么宽阔了，肩膀也没有记忆中那么有力。他的金色卷发还夹杂着银丝，不过呢，万次郎还是很肯定他就是乔丽。乔丽他没有抬头看，他只是吼着：“老兄，跳过去啊！”这万次郎啊，低头向下看，一开始看到是甲板，接着是船尾在海面上晃啊晃的，再来就是甲板，然后又回到海面。这个万次郎他的五脏六腑全部都翻搅了起来，甲板上的人看起来就像是密密麻麻的金龟子。和港边的波浪像是，而港边的那些波浪就像蕾丝花边。这时候，乔丽这个乔丽大声的叫着，就说：“这位先生，你是哪里有毛病吗？”这个人啊，就大声叫着，然后呢，转身就看着万次郎。乔丽的脸啊，真是惨不忍睹，她的脸啊，满是嗯，全部都是皱纹，坑坑巴巴的。右眼呢、啊，也不受控制控制了，他斜斜的看着海面。而那些完好的，本来好好的左左边的眼睛啊，一开始是先盯着这个万次郎，然后又回到了横眼上。这个乔丽原本长得不是很差，虽然老是绷着脸，但是自从那个命运大逆转的夜晚，万次郎在他身上点火之后，乔丽现在的外表啊，足以让孩子噩梦连连，也就要长得非常的丑了。乔丽就说：“哎，你很眼熟哎。”但我现在我的眼睛没有像从前那么好。你是谁呀？好啦，那他到底是谁呢？他这时候看起来，就乔力是看不出来，已经认不出这个万次郎了。那我们之后故事又是怎么样呢？下次再继续说喽。